0: Jiho český podcast
1: Kerry Brečo z Českých Budějovic Novinářka, copywriterka a posledních několik let hlavně spisovatelka Na svém kontě, spisovatelském má třeba knihy Losos v kaluži nebo Majonéza z snidani Markéta Lukášková, ahoj
0: Ahoj, děkuji za pozvání.
1: Posloucháte jeho český podcast? Já jsem Petr Meškán a spolu s Honzou Šembauerem pro vás každý měsíc připravujeme zajímavé rozhovory s větším či menším přesahem k technologiím a sluší se taky poděkovat našemu partnerovi společnosti BriloTým, která staví velké e-commerce řešení a poskytuje také služby v oblasti online marketingu. A teď už k Markétě. Markéto, jak se tožňuje s tím, který brečo? Já jsem se o tom bavil před chvilkou s tebou. jste říkal, že mi k tomu něco řekneš.
0: No, jako mě vůbec přijde legrační taková ta klasická uh, česká snaha vždycky vymýšlet naší českou verzi, jo, že Jiří Krampol je český Belmondo. A ja, to je hrozně vtipný, mimochodem jsem o tom jednou napsal velký článek. Richard
1: Krejčov, Brad Pitt.
0: Ano, ano. A Miluška Bittnerová je česká Marilyn Monroe. Jo. A... No, takže tohle je jako vlastně, to na někoho muselo padnout a samozřejmě na jednu stranu z toho mám radost, protože Kerry mám ráda, nebo sexve s tím mám ráda, i když teda v posledních těch sériích se Kerry podle mě chovala jako, můžu říct kráva? Můžeš. Dobrý. Chovala se jako kráva. V těch ale... filmech taky hlavně. Tak chtěv... vědě... no, 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 ale teda... Její šatník bych brala, její obuv bych brala, brala bych její práci, kdy podle mě psala jeden článek týdně a mohla si za to dovolit to, co měla. Hmm.
1: To Žít v New Yorku, chodit na večírky.
0: A kupovat si boty za stovky dolarů. Ano. To je jako super. Takže, takže vlastně... Tak, tak. A, takže to je fajn. A doufám, že jinak teda jsem o něco lepší kamarádka a o dost lepší partnerka než ona. A, a že i tím psaním se dokážu dostat i dál, než jenom mluvit, prostě bylo psát o vztazích a tak, tak asi to novinářství máme jakože společně a pak ty kudrnatý vlasy. Předpokládám, že to je jako to, proč to celé jako vzniklo.
1: Ona byla kudrnatá?
0: Ona měla takový úplně jako jo. vlasy, hm, takový velký. jsem to velký. dlouho neviděl, můžu říct
1: teda i za sebe, že jsem ten seriál svého času taky sledoval, i přesto, že nejsem cílová skupina, i když vlastně kdo ví. Mm. Uh, tak to byl takový lehký úvod, teď teda uh, zpátky úplně k tobě. A já bych začal na začátku jenom tím, mm, že mě vlastně zajímá, jak ty, Budijovi Čačka, uh, se dostala do Prahy. Přes Brno, teda přes, to jsem někde chytil. Ano,
0: bylo to přes Brno, velmi jako nepřímá cesta. Já jsem uh, po škole, po, po Gimplu tady, po... Na po maturitě, jsem se dostala na žurnalistiku do Brna, chtěla jsem jít do Prahy, tam mě nevzali. Šla jsem do Brna, nikoho jsem tam neznala. Je to velmi daleko. Já myslím, že do teďka to je tak, že furt tam v podstatě jezdí jenom rychlý, který jede asi 4,5 hodiny, to A to bylo i před těmi 15 lety, hmm. což je prostě peklo. A já jsem tam jako nějak úplně asi nezapadla, nenašla jsem si tam moc kamarády. Ta škola byla fajn, ale, ale to všechno okolo mě jako hrozně ubíjelo. A zároveň všichni moji spolužáci z Gimplu byli v Praze, nebo většina. A i všichni moji prostě tehdejší jiní kamarádi byli v Praze. Takže já jsem začala dělat to, že jsem prostě z toho Brna jezdila do Prahy třeba na noc. Jezdil student agency autobus, student agency, že jo, vždycky dvě hodiny tam, dvě hodiny zpátky, tak já jsem prostě odpoledne se sebrala, jela jsem autobusem do Prahy, tam jsem šla třeba s kamarádama na pivo, u někoho jsem přespala a ráno jsem měla zpátky do Brna. Tak to já to jste... tady
1: taky tak já měl Brně holku svýho času, jezdil jsem z Prahy do Brna no, za holku. Ono.
0: No, no a myslím, že jsem tehdy fakt té společnosti vydělala jako desetitisíce korun, protože jsem <laughs> fakt jezdila často. A, a tím víc jsem jako se připoutávala k té Praze a v tom Brně to nebylo ono pro mě. A teda musím říct, že navíc Brno před 15 lety tam jako nebylo skoro nic. Hmm. My jsme tam jako chodili do dvou hospod a tam nebylo vyžití. Teď, když jsem tam byla nedávno, kvůli knížkám párkrát, to prostě to je úplně jiné město, tam to centrum, to je neuvěřitelné, jak to rozkvetlo a fakt to mají krásné všechno. No takže blbý a postupně jsem se i v Brně jako rozkmotřila se spolubydlícíma a tak, až jsem prostě jednoho dne si řekla, tak já tady končím a jdu do Prahy a, a nějak jsem si řekla, že školu přeruším a uvidím. A fakt jsem se v podstatě na den jako rozhodla, přestěhovala se se do Prahy do mini bytečku svýho kamaráda Tomáše Kučery, který tam tehdy dělal sportáka na Nově.
1: Kohy. No, Kohy, no. Byl hostem jeho českého podcastu yeah. těsně před tebou. No
0: tak my se s Kohym <laughs> známe od mých asi 13, jeho 19 let. A uh, jak se to jsme hezky spolu spojuje. Zděli, No, 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 my se jezdili na tábor. A... Před měsícem
1: jsme tady spolu seděli.
0: <laughs> tak to je výborný. Tyjo, Kohy, Kohy je jako prostě jeden z nejlepších lidí, co jsem v životě potkala. No a tehdy on bydlel v takovém bytě s dva, dalšíma dvoma holkama a měl tam jako pokojíček a fakt to bylo jako 11x2 metrů. A já jsem mu, jsem mu tam prostě nastěhoval, hele, já tady budu, tak tam měl takhle madraci na zemi a postel a nic jiného se tam nevešlo. A takhle jsme tam jako byvakovali nějaký asi tři měsíce, než jsem si teda našla nájem a mezi tím jsem začala pracovat v televizi Z1, zpravodajské, tehdejší, ještě když existovala. Dělala jsem redaktora domácího spravodajství. No, tam
1: pracovalo hromada lidí, hromada no, známých, no, s no, já jsem no, no. přišel do kontaktu s chodou okolností. Tam pracoval i můj kolega v jeho českém podcastu Honza Šembauer. Ten dělal v ekonomické redakci.
0: Aha. Jo, tak to já jsem byla v té domácí, ve zpravodajství, a ještě, jak mi bylo nějakých 21, 20, tak jsem se bála se s kýmkoliv jako bavit. Takže jsem si tam tak ty těch, já nevím, půl roku nebo jak dlouho jsem tam byla. Uh, mě to bavilo v tom, že vždycky jsem měla týden služby dvanáctky a týden volno, což v tom věku bylo skvělý, mm. že jsem bála, týden v Praze měla jsem volno a mohla jsem dělat věci. No a tak samozřejmě moji rodiče nebyli rádi, že jsem odešla takhle ze školy ze dne na den, ale pak už jsem tam jako v podstatě zůstala, protože ze jsem šla dál a dál a dál a už jsem neměla čas ani chuť se do té školy vracet, Si no. Ty jsi
1: takhle zatažená, introvertně zatažená dělala v domácí redakci zpravodajství, to si točila i na kameru a bála si se mluvit s lidma.
0: Naštěstí jsem na kameru netočila. Já byla fakt takovej ten člověk jako u stolu, že jsem stříhala ty příspěvky, namluvovala nějaký voice-over jenom a podobně. Ne, ne, to taková
1: pozice helfra, ne? Se tomu říkávalo v soukromých televzích svého času, nebo takový spravodajský nebo redakční jako helfer. Asi,
0: hmm, asi. Hmm. A prostě jsem nebyla Změnář. jako vyloženě jako reporter, že bych chodila do terénu. A... Jako za prvý jsem se tam toho strašně naučila, to bylo fakt takový hození do vody, tady máš nějaký redakční systém a vyrábíš příspěvky do zpráv a prostě to nějak jde. A za druhý teda se musela dost překonávat ten svůj ostych, jako že tam najednou byly ty šéfové a ty vedoucí vydání, se kterým jsem jako musela mluvit a vlastně jim jako vždycky předvést, co jsem vytvořila a teď si vzít jako tu zpětnou vazbu, jestli je to dobrý nebo ne. No, tak to, to, bylo, to byla docela škola a mrzelo mě, že to skončilo tak brzy, protože prostě ze týdnička hold... To, to jako nebylo úplně ekonomicky dobrý.
1: <laughs> Vím o tom, pamatuju to, ta televize byla docela ambiciozní projekt. Byla, no, a dobrá, mě mm. to bavilo, mm. jako bylo to vlastně proti, to už byla ČT24 vlastně spouštěná a tu ze týdničku nakonec šéfoval ten, kdo spouštěl ČT24. Šámal, šámal, že, Ten šámal, ano. tam
0: potom přišel jako takový krizový manažer v době, kdy už to tam opravdu začalo jít jako do kopru finančně. A já bohužel byla obětí toho krizového managementu, protože jsem tam nebyla tak dlouho, byla jsem jako levná, že jo, takže mě vyhodit stálo vlastně jako by málo peněz, ale zároveň jako proč si tam udržovat člověka, který ho můžou vyměnit.
1: Já jsem si vzpomněla, teď co mi vyprávělo z těch spousta kamarádů, který tam taky dělali, s kterými jsem se pak potkal na jiných pracích nebo v jiných projektech, že tam potom byl závěrečný večírek v té jedničce hmm. a bylo to něco, já si to představuju, jako když se potápí loď a na palubě se ještě hodně tančí a, a. dopíjí se zásoby. Jo. Tak takhle to tam vypadalo. Hmm. Potom to byl jeden večírek nějaký, co mi vyprávěl. To je
0: docela vtipný. Ne? Ale
1: zpátky k tobě. Já jsem tě uh, první zaregistroval jako redaktorku pánských magazínů. <laughs> Nemyslím tím teda jako, ježiš lehtivej, no, kdo ví, Maxim byl taky trošku jako, že takovej lehoučce, lehtivej. Ale řekni mi, jak na to vzpomínáš, protože já tě tam zaregistroval právě jako velmi kontroverzní redaktorku, která vyvolávala spoustu jako reakcí, Spíš jako takových jako protireakcí. A to bylo schválně?
0: To bylo. Já, já jsem vlastně po té ze se, se tak jako zrovna přes Kohyho to bylo, mm -hmm. protože Kohy mi psal: Hele, můj kamarád schání redaktora chlapa do redakce jenom pro muže CZ. Schání vtipnýho chlapa, tak ti píšu, jestli tam nechce jít. A já říkám, jo, jasně, to je super. Tak jsme se tehdy s tím Alešem jako sešli a vlastně se se rovnou plácli a já jsem tam nastoupila a to bylo taky jako práce snu. Já jsem prostě, to bylo ve stratosféře ještě, když existovala. Taky, no. No. A Tak to prostě jsme seděli celý dny jako v kanclu a psali jsme takový srandačlánky články o ničem jako v blbostech hrozných.
1: Já jsem tam dělal taky jeden takovýhle magazín, přesně no, to no. typu.
0: A to bylo a byl výborný a hlavně Antonín Herbek, který tehdy stratosféru vlastnil. Tak on nás měl hrozně rád, jako jeho to bavilo, uh -huh. tak nás tak jako strašně podporoval. Takže když potom vždycky přišlo nějaký vyhazování a šetření, tak jsme věděli, že jsme v klidu, protože nás má Antonín rád.
1: Ten vždycky přijel tou zondou jo, a <laughs> žlutou žlutou prostě. výraznou sportovním autem za několik milionů švýcarského typu, myslím, že to bylo švýcarské nějaký model jo, jo, jo. strašně rychlého špičkovýho sportáku. Ano, ano. Drahýho,
0: on, je, on je velmi taky jako specifický člověk, vlastně hmm. úplně jako tak, je ten jeho životní příběh jako fascinující. No, takže, takže tam, jsme, tam jsme byli a, a byla to taková, dva a půl roku to trvalo, hrozná jako sranda hmm. a vlastně tam to ani jako práci. No a to a tam
1: teda fungovala pod nějakým jako mužským pseudonymem? Já jsem měla
0: jenom jako zkratku. Melo jsem byla podčlánkava. A psala jsem jako, že já jsem jako chlap. Mano uh, to tam vždycky, my se to psali ve stylu, jako my v redakci si myslíme, že a, mm. a tada. No a tehdy jako chodili ohlasy, jakože je to zábavný, jako lidi to bavilo. Tehdy si myslím, že ještě ne, nebyla taková ta vlna toho, že by to někomu vadilo. Mm. Jakože tehdy... Jen pro muže bylo v pohodě. A pak jsem nějak šla do reflexu rovnou.
1: On se to jen pro může stalo docela takovým hypem, jako to v jednu, v jednu chvíli, to, to se to dostalo jako docela dost vysoko a dost lidí to četlo, i včetně mě vlastně. To byla
0: zásluha právě mě, a no. všechno. Tak to gratulujeme, <laughs>
1: a škoda, že ti nemůžeme poslat hezkou písničku. <laughs> ne,
0: jakože fakt, fakt tedy jsme na to byli i pišní, že jsme si to tak jako piplili, byli jsme tam jenom dva a, a myslím, že se nám to jako dařilo, že jsme si našli nějaký jako svůj styl a, a tak jsme a a bylo nějakých těch 20, tak já byla taková rozdívená, prostě v 21. v Praze, dělám si tyjo, takovouhle práci. To bylo skvělý období. Takže Kdyby, já, no, Jsme ale toho? taková trochu, jako píšu na jen promůže CZ. <laughs> Takže, jako já jsem se to strašně užívala a nějak jsem neřešila nějaký, jako jestli to někomu třeba ubližuje, nebo nějaký následky toho, co tam píšu, protože mi to přišla jako sranda hrozná. Mm -hmm. No, a tak samozřejmě zpětně, když to nad tím přemýšlím, tak si říkám, že občas už jsme byli jakoho dost, že, že jsme, ale no, prostě tak byla to taková doba, ne? no. A pak se
1: ukázalo, že jsi to ty, což nevím přesně, to, si to nepamatuju už, kdy to bylo, a od té doby já si tě pamatuju a ty články potom už, jako, a teď nevím, jestli to bylo na Reflex online, nebo, nebo to hmm. už bylo za, sama za sebe, si psala, byly opravdu takový, jako, uh, když to řeknu jemně vytáčecí. Jakový, jako vyloženě prostě napsaný tank, že to v člověku vyvolalo nějakou takovou jako proti reakci většinou jako hodně vyhraněnou.
0: Jo, no já potom právě... Co myslím? Asi jo, já jsem vlastně v tom jenom pro muže, neměla jsem jako plánit někam jinam, mě to tam bavilo, a pak mě oslovil Jarda Plesl tehdy zástupce šéf-redaktora Reflexu, hmm. který si myslel, že to najednou může píše kluk a vlastně scháňal toho kluka, co to tam píše, že se mu to líbí. Aha. A dopátral se k tomu, že jsem to já, napsal mi a pozvali mě tehdy s Ivanem Hamšíkem, šéf-redaktorem, jakože pojďme si popovídat. Tak jsme si šli popovídat a oni mi teda řekli, ať nastoupím na Reflex hmm. online jako šéf-redaktorka. Hmm. A mně bylo teda 22 nebo kolik a ještě řekli, tak a nahradíš Miloše Čermáka na té pozici. A já říkám, aha, tak to teda děkuju. To bylo vlastně skvělý a zároveň hroznej tlak. Můj první úkol byl rozloučit se asi s pěti externíma dopisovatelema toho, že se mi musela já napsat, dobrý den, já jsem tady nová a vyhazuju vás. Pěčistit.
1: Co to bylo za rok?
0: 2012, no, tak 23 mi bylo nějaké.
1: 1112.
0: 11-12. To byla ta doba právě, jak tam byl Ivan Hamšík, do Plesl. A pak, než vlastně se tam vrátil Pavel Šafr do té redakce. No, takže, takže tak a zároveň teda Marké, to píš, něco píš jako na ten, na ten web. A já jsem si tak psala to, co mě napadlo, co jsem si myslela, co mi jako přišlo dobrý. A nikdo mě s tím nějak moc jako nekrotil. Naopak to měl vysokou čtenost, mm. takže mě Ivan chválil. Mm -hmm. On říkal prostě, hele, je to kontroverzní, jasně, lidi to nesnáší, hejtují, ale tak co, jako čtou to. To je důležitý, že jo. No, jenomže bohužel samozřejmě ty komentáře a všechny ty jako ohlasy na to, nebyli dobrý a já jsem se stala takovým No, hejtovali mě lidi, no a byli nepříjemný hodně. A,
1: a ty jsi se s tím ale jako taky nesměřovala, mám takový pocit, že si občas jako proti tomu vypálila salbu zase zpátky.
0: Protože to bylo těžké, no. Ono jako přesně v tomhle věku si o sobě číst najednou fakt hmm. jako mega z prostých slov, nějakých jako hejtů. A vlastně to bylo i od chlapů, třeba, který byli dvakrát starší hmm. než já. Nikdy to nebylo od ženských dětských hmm. chlapy, nějaký takový ty zasloužilý by ty zakladatele internetu v Čechách. Taky sdíleli. Ty články s tím, že jsem jako úplná to, a mě to je jako, to vždycky hrozně jako, takový, to, jako proč jsou na sebe lidi tak zlí Esterko, mm. jako fakt v tomhle stylu. A hrozně jsem se s tím trápila a nemohla jsem to nějak pře A furt jsem se říká, tak jako já mám teda to nechat být, mám to dělat jako jinak, aby oni byli spokojený, což se mi samozřejmě nechtělo. Že?
1: Počkej, a dělala jsi to, psala jsi ty články s tím záměrem, že je budeš nasírat?
0: Ne, 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 to ne, ne. ale tak já říkám, já myslím, tak. že. Každej byl v tady v tom věku takový trochu extrémista, vyhraněný a, a všechno bylo černobílé, a všechno bylo jako jasný. S věkem se nám obrušují hrany. Tak, tak. Tak. Takže já to psala tak prostě, jak mi to přišlo, že to tak je a ano, nasídalo to lidi a já jsem moc nevěděla, co si s tím počít a pak to člověk postupně tak nějak začal absorbovat, jako hele, dobrý, tak mě hejtujete, tak si to užijte. Jakože postupně hmm. jsem kvůli tomu přestávala brečet. A, a nějak jsem to jako nechala být, a oni toho pak taky nechali. Ale od té doby
1: uh, se tvůj styl psaní změnil, hmm. že jo? <laughs> Kdy se to zlomilo?
0: No, ona taky devo, jako takhle, tak jsem psala tam, tak jsem psala nějaký určitý jako komentáře nebo tak. A pak jsem třeba šla, kde jsem to byla, v týdnu nebo v Instinktu a takhle, tak tam samozřejmě člověk musí psát trochu uhum. jinak, když píše něco většího, nějakou, jakože reportáž vážnou. A, a to jsem i v tom reflexu občas něco psala dotištěnýho, ale to samozřejmě nikdo nevnímal, protože... <laughs> no, takže, takže to, to se tak jako změnilo prostě samo od sebe. Pak jsem byla v nějakých agenturách, tak když člověk já copywritera, tak taky nemůže být úplně jako ostrý. Hmm. Ale přemýšlím, pak si myslím, že se tyhle ty věci všechny hodně změnily, když já jsem začala řešit nějaký své psychické zdraví a a začala jsem si jako přiznávat nějaký věci a začala jsem si říkat, hele, já budu úplně upřímná a už to jako všechno kašlu a ono to pomůže i mně, i jako všem okolo. Přestala jsem si na cokoliv hrát a mít nějaký pózy a být jako hustá. Hmm. A myslím hmm. si, že tímto tak jako se to srovnalo všechno.
1: Takže když to řeknu možná blbě, našla si svoji přirozenost a tak. v tu chvíli to najednou... No,
0: takový to, že se člověk jako přestane za sebe hmm. stydět a přestane si furt jako na něco hrát a, a tak a, a ono to paradoxně bylo lepší než předtím. No.
1: Vidíš, a teď ty jsi to řekla, já teda jsem do toho nechtěl vtahovat svůj nějaký osobní přístup, ale... Mě tam tehdy, když jsem tě pozoroval, vlastně nejvíc štvalo to, že jsem měl pocit, že strašně pozuješ. To mě vytáčelo vlastně nejvíc. Hmm. Ne až tak po psách, jako to je v pohodě, s tím jsem byl smířený. ale ta poza mě tam z toho nějak jako lezla nejvíc a to mě vadilo.
0: A já právě, mě na tom přijde nejzvláštnější, že já jsem to nevnímala jako pouzu. Mně to došlo až jako potom, mm. že jako jsem mm. žila v nějakým takovém taky křeči. Mm. A, a vždycky, když mi to lidi vyčítali v té době, tak jsem říkala, to není pravda, tohle jsem já prostě. Ale až potom, když člověk jako teda dojde na nějaký to pomyslný dno a začne tu svoji psychiku jako řešit, a, a tak si teda řekne, hele, tak já jsem taková, pojďme s tím pracovat a ne, už, už nebudu jako se snažit se lidem zalíbit a podobně, tak, tak uh, mi to došlo. Hele, víc, já jsem do teďka vůbec nebyla sama sebou.
1: No a mě před lety potom, když jsme se poprvé potkali, díky Tomášovi, té MBK Břínkovi tady v tak uh, jsem ještě pořád trošku jako na tebe takhle nahlížel. A pak mě překvapilo, že jsi úplně v pohodě.
0: No, to říkali lidi tehdy potom, že když jsem, jakože já jsem tě nemohl číst, to bylo hrozný. A pak, když mě vždycky potkal ty jsi vlastně docela fajn? No, no
1: tak to nás bylo víc. No. Poslucháte jeho český podcast s Marketou Lukáškovou?
0: Jeho český podcast!
1: Protože jeho český podcast Marketo je částečně zaměřený na technologie. Hmm. A to tak jako různého charakteru. Ty jsi podcaster taky, nebo podcasterka. Jak využíváš technologie? Máš doma studio?
0: No, moje Nahrávat studio si? je můj počítač a můj mikrofon. <laughs>
1: Vytlumení nějaký doma uh, máš.
0: Ne, naopak. Uh, já tam mám <laughs> takové ruchy, které si ty lidi oblíbily během toho, co to natáčím. Jo? Fakt je. Protože uh, my máme plovoucí podlahu a mám pejska, pandu, která má ty drápky, že jo, takhle ty drápky tam prostě dělají no, můj čas. A já jsem to tam začala jako zmiňovat, hele, teď tady slyšíte, jak tady pandička ťape. A ty lidi to mají hrozně rádi. Oni mi pak píšou, já se vždycky těším, až tam prostě uslyším, jak tam paníčka ťape v pozadí a to občas se stalo, že panda nejednou štěkla prostě na něco a pak, když jsme začali jezdit na bar a který rekonstruujeme, tak já jsem to občas nahrávala tam a tak říkám, tak zprávě slyšíte, jak soused Milan tady řeže na cergulárce a podobně. Takže jak ty lidi to jako jako součást toho všeho. A já jsem právě tím, že jsem si řekla, že to nebudu vydávat za něco, co to není, tak jsem to tam prostě jako přiznala, ale takhle to je. Mikrofon je značky Fifine a No, to jsem si prostě koupila někde na Alze, nebo kde, a fakt se mi píše Fifine, já nevím, jak se to čte.
1: To se hodí, ale... A to jsem, já jsem si... si ho
0: pořídila hnedka záhy, teďříž jsem to nahrávala jenom na telefon, že jo, jsem to zkoušela. Aha. Pak jsem si pořídila Fifine, řekla jsem lidem, že tady mluvím do Fifine a v tý taky to také mají rádi, jakože, když zmíním Fifine. A... No takže jsem si tady z těchto jako nedostatků vlastně udělala takový trademark. To je dobrý, to je vtipný. A jo, a... a... Ale zároveň si teda myslím, že to zvukově není tak špatný. Ty jsi to poslouchal, tak mm, mi to můžeš, mm. je to, že to jako.
1: Je to docela v pohodě, ale já jsem uh, takový jako zvukový purista rozhlasový. No. Takže uh, já bych tam našel ještě samozřejmě, samozřejmě jasný, věci, které bych se dali udělat jinak. No. Jasně.
0: no, já třeba. Ale zároveň
1: ty to, o, to, o tom to je vlastně. Jo, ta, mm. Jak říkáš, je to tvůj trademark, mm. takhle to má být a k tomu, jaká je forma, tomu se chci ještě dostat, jo, toho vyprávění toho mm. v, tě, mm. v tom podcastu, protože to mě taky zaujalo, a ty jsi mi to říkal že to je částečně záměr. Ještě bych se trošku pozdržel u těch technologií, i co se týče tvé spisovatelský dráhy. Mm -hmm. uh, na čem píšeš? Jak, jak, jako, jak píšeš? Používáš, Jaký používáš komp?
0: Na, na Macu. Hmm. Mám uh, MacBook Air. Vlastně už druhý. tam ten, teda musím říct, to jsem byla úplně překvapená já se svým přístupem k tomu, jak se k těmhle věcem chovám. Měla jsem ho tak od roku 2012 a vydržel mi až do loňska. Hmm. A fakt, vlastně je potom jediný, proč skončil chudák, bylo, že. To nevím, jestli můžu říct. To řekně. Máme ubytu terasu, máme malinký byt a obrovskou terasu, a já jsem si ten MacBook vzala ven. A myslím, že to bylo nějak, že jsem si tam něco cvičila na té terase podle nějakého videa. A pak jsem ho tam nechala a ono zašlo pršet. <laughs> Nicméně, teda ještě vydržel, akorát mu už nefungovala baterka, no a pak už to prostě šlo do kopru, tak, tak jsem si jako pořídila teda konečně novej, jsem si říkala, tak si to zasloužím, paní spisovatelka by měla mít jako funkční nástroj.
1: My si tady můžeme dovolit mluvit i o značkách pozitivně, protože jsme nezávislý podcast. A. Měl jsem tady Michala Vítovce, Baliho, fotografa, který fotí Dakar mm -hmm. a bavili jsme se taky o technologiích a o tom, jaký používá počítač a jaký používá počítače, protože fotí v poušti. Mm. A to není. Jenom o pouště, ale je to v pouště, když se zvedne vítr, tak samozřejmě lítá všude prach. Ne, a on říkal, že ty Macy a Apple jako obecně tohle jako neuvěřitelným způsobem vydrží. Jo. Že se o nemusí moc jako starat, že pak přijede, vyfouká písek, a vyfouká prach jako z kláves a jedou mu dál.
0: No jasně, já, já právě vlastně jsem fakt byla fascinovaná, že mi do toho opravdu jako napršelo. Já jsem z toho tu vodu vyklepala a on pak prostě jel dál, akorát ta baterka teda, že hmm. musel být pájení, ale jinak a to už byl, to už byl devět let jako hmm. v používání. Hmm. A plus je to pro mě jako super v tom, jak on je prostě lehoučký, že jo. Já jako potřebuju hmm. prostě ho někde vyndat, otevřít a začít psát. I tím, jak různě buď jsem doma, nebo chodím teda do toho kanclu v Praze, nebo prostě furt jsem někde na cestách, furt jako nahrávám jinde, píšu jinde, tak já nechci, aby mi ten počítač prostě se mi spouštěl 10 minut, abych tam musela mm. furt nějaký instalace věci, tohle je prostě tak user friendly.
1: Přesně tak, jsou strašně uživatelsky příjemný no. ty, ty počítače od Apple, to si taky můžeme dovolit říct je, protože ho tady mám taky otevřený. ale když ten natáčíš podcast, používáš ten notebook a respektive nebo píšeš na něm a ještě se vrátím k tomu natáčení toho podcastu v jakém softwaru to děláš? Odacity. Od
0: No. A z, naučila jsem se. Freever. To je free původ... uh, volně přístupný, nebo máš nějakou placenou verzi? Já mám pocit, že mám nějakou už i placenou, snad. Hmm. Ale hlavně, původně jsem to dělala nějak jinak, už ani nevím, v čem jsem to nahrávala původně. Každopádně u tohohle jsem zůstala a vlastně jsem se v posledních měsících naučila si to jako stříhat rovnou, že já točím, něco zblbnu, tak ustříhnu poslední kus a navážu a vlastně. Stopneš se tak. a dotočíš si to tak, Aha. že vlastně mi to pak šetří hrozně času uh, potom, že už nemusím si to celé jako procházet a vystříhávat nějaký věci, které jsou už špatně.
1: Hmm, tak. To je dobrý tip pro podcastery.
0: Je to, je to hrozně, to ušetří čas jako vlastně strašně jednoduchý, že jo, tam to Odacity je takový, takže tam jenom v křivku prostě odkliknu, co se mi nelíbí a, a pokračuju, no, takže to, to mi ušetřilo velmi mnoho času.
1: Jde to hodně nahoru, uh, vůbec s to zlepšování technologií, co se týče podcastů je spousta typů a nových platform anebo refreshlejch -like platform, mm. který nabízí spoustu teďko věcí. I já na to koukám teď, co novýho přináší třeba Anchor FM, do kterého vstoupil Spotify, mm. přes my distribuujeme různě podcasty. To nabízí i to, že tam mu můžeš vkládat písničky v tuhle chvíli. To nemám ještě vyzkoušen, teď Aha. jsem na to koukal minulý týden. Je to hrozně zajímavé, mm. jako, kam se mm. to posouvá, kam se to dostává. Tak... To bych teda uzavřel technologické okénko s Markétou Lukáškovou. Tak
0: já úplně jako nejsem vzor v tom, jak k těm technologiím jako přistupovat. To je pravda, počkej, až ještě
1: se u toho zastavím, ty jsi říkala, že jsi <laughs> zadřela motor u auta. <laughs> jsi tam nenalila volej, viď?
0: Byl tam právě, to je na tom nejsmutnější, že já jsem, protože teď budu vydávat, nebo v září vyjde knížka, do které já jsem nabírala rozhovory s pamětníkama a právě jsem bála o ně, ně. minulý týden tady v Budějcích a udělala jsem si výlet, že jdu do Vimperka a do Písku za pamětníky nahrát ty mm -hmm. rozhovory. Vracela jsem se z Písku a jela jsem prostě tou klasickou hlavní, že jo, a teď najednou vidím odbočku na Břehov a říkám si, je, Břehov, tam prostě bydlel můj první kluk. A tam
1: byly diskotéky. Tam
0: byly diskotéky, nám <laughs> jsme chodili na letní parker ano. před prostě milionem let. A říkám si, je, tak já pojedu přes Břehov a tam takhle vz, přes Kvídkovice, tam se zbydlí kamarádka, tak se tak jako zavzpomínám, pojedu tam. Tak jsem jela. No a jela jsem přes Černý dub a tam je takový železniční přejezd, a, který je jako hodně jako nahoru a hned dolu. Což jsem si nějak neuvědomila. A jela jsem tam třeba třicítkou, což jakoby je ta rychlost, co asi má být, ale tam na toto to je moc rychlý. Takže mm -hmm. já jela. auto takhle jako vyskočilo a pak hrozně jako drnclo zpátky. Jako fakt hodně. Mm. Říkal, ty bláho, no tak to byl jak svině. A, a najednou mi začala blikat kontrolka. Co Jo. Mm -hmm. A než jsem jako, protože tam vlastně nebylo kde jako zastavit, než jsem jako zastavila někde na, na straně bezpečně tak, no, jako nevěděla jsem, že to no. auto už je jako v hajzlu, ale pak jsme teda zavolali odtah tohleto a, a že to bylo jako proražený takovým stylem, že to jako všechno vyteklo hned, hned. ten olej. Že právě no, tam, no. No, to byla hmm. prostě strašná pecka, takže tam nebyla ani šance, že by to třeba pomalu vyteklo, nějak by ten motor hmm. ještě takže se to prostě prorvalo, vyteklo, motor se zadřel v podstatě okamžitě a, a naštěstí teda auto jako bylo 20 let starý a ho měla na takovýto vození psa a, a jako, že to není taková tragédie, ale...
1: Nevytváří si citový vztah k, k autu?
0: Jsem, no, jméno. To je právě, to je právě ono. Já tyhle ty věci nějak moc jako nemprožívám, no Takže hmm. jako, když prostě se rozběhám, si koupím nové, když se rozbije mobil, tak si koupím nové nějak to jako, ne, ne, nemám to takhle úplně. Mně
1: se to s tou proraženou vanou stalo v Praze, když hmm. jsem měl z zbře, břevnova dolů takovýma těma zatáčkama. Jsem no. takový jako je tam stará, tak jsem tam jenom štechnul. No. Loučce, dojel jsem pak do podolí, kde jsem bydlel, tam jsem auto zaparkoval a že pojedu do jižních Čech na víkend, Aha. a než jsem došel domů si pro a vrátil jsem se tak mi to vyteklo yeah. do ulice. No. Byla tam teda prasklina, takže tím jsem skončil taky. No. No. Pak jsem naštěstí to auto jenom spustil z kopce, tam byl autoservis a tam mi vanu vyměnili. No. To je příběh o prasklé
0: Jeho český podcast.
1: V českém podcastu se bavíme s marketou Lukáškou, a teď k příběhům, když jsme u toho. A já možná začnu takhle jako obšírně. Kdy jsi uvědomila, že umíš vyprávět příběhy?
0: To už určitě na Gimplu, hmm. když jsme psali sloh jakože zrovna... No, k tomu se dostanu potom. Prostě slohy myšly a myslím si, že to byla taková věc, která mi šla nejlíp ve škole, hmm. tak obecně čeština. Takže jsem si říkala aha, a navíc mě to jako bavilo. Prostě když se měl psát sloh, já se na to těšila. Všichni z toho byli doufalí, že jo. A... Tak to jsem měl taky. No, 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 tak jako to je normální, prostě lidi, kteří to psaní nemají, není jim to blízký, tak, tak prostě tohle je pro ně fakt jako očistec a pro mě to byla vlastně takový relax.
1: Spíš. Já to měl taky tak, že mě češtinářka měla ráda, no, moje slohy.
0: No, no. A jo, a přesně přesně vždycky to bylo tak, že jsem jako, jo, Markéta prostě zase nejlepší sloh ze třídy a to. Tak jsem si říkala, hele, tak to psaní mi jde, tak, tak u toho zůstanu a... Mm, Nějakým způsobem potom z toho vy, jako se vyvinulo, vy, vy že teda půjdu na tu žurnalistiku, protože to mi přišlo, že je tomu jako nejblíž. Mm -hmm. Ale paradoxně to, nebo to byla moje blbost asi, že mi nedošlo, že to vlastně tak vůbec není. Jako, mm. že žurnalistika není vůbec v psaní a nějakým vyprávění, že jo? Tam je to naopak, jako člověk musí psát co kdy, kdy, jak proč a nikoho nic Velký jiného nezajímá. No. Takže to byla potom taková ta deziluze vlastně na té žurnalistice, kde mi došlo, že tady jako si moc nebudu psát, co chci vlastně. A, a takže jsem se od toho nějak jako vlastně jsem od toho i odběhla tím, jak jsem byla po těch redakcích a psala jsem kde jakou kravinu. A, a pak jsem se k tomu až vrátila vlastně, když přišla ta nabídka napsat knihu. Mm -hmm. Takže v tu chvíli jako jsem tak nějak pochopila, hele, tohle je ta moje cesta, tam jsem se našla, došlo mi, jak mi to jde jako... Jak, s jakou lehkostí mi to jde a že mě to baví a že vlastně jinak už jako ani moc psát nechci.
1: No to napsat knihu a říkáš nabídka, to jsem i někde zaregistroval, to nebyl tvůj nápad, ale zároveň mám pocit, že pokud člověku přichází takovýhle jako zlomové věci do života, který ho pak samozřejmě ovlivní a výrazně mu pomůžou, tak tomu trochu naproti musí jít,
0: větky. že jo? Jsem četla teďka hrozně hezký komentář od uh, Barbory Šťastný, která se okolností taky vydává v Motu, jako já, knížky. A ona tam psala o tom, jak, uh, když se o lidech říká, že mají štěstí a co to ve finále jako znamená doopravdy. Ale že to není o tom, že by ty lidi měli Nějaký jako štěstí, že by to bylo něco nadpřirozeného. No, že by ti někdo
1: zavolal a řekl, pojď vydat knížku, a teda by to do té doby nenapadlo.
0: Že asi. tam, no, to se, což se může stát každým, ale tam to pak o tu reakci toho člověka. Mm -hmm. Že lidi, o kterých se říká, že mají štěstí, tak jsou to spíš lidi, kteří jsou hodně jako otevření všem různým cestám, mm -hmm. a nebojí se na něj jít. Mm -hmm. Protože pak je větší pravděpodobnost, že jim něco jako vyjde. A že vlastně lidi, kteří uh, se bojí z té cesty uhnout, tak holt nemůžou přijít k nějakým věcem, který je třeba mm -hmm. uh, kam dovedou. Takže jo, mě prostě přišla nabídka na knihu a já řekla jo. Hmm. A nějaký téma nebo námět jsem sobě nesla díl a tohle bylo jako skvělá příležitost, jak to dát ven. No a pak jsem zjistila, že mě to baví a že už asi nic jiného moc dělat nechci. A jak
1: na to přišli ty, kteří ti tu nabídku dali, že ti teda zavolali a řekli si hele, Markéta, by mohla napsat
0: knížku? No to bylo právě, to je to, proč já nechci zavrhovat svoji předchozí kariéru prostě kontroverzního pisatele debilních komentářů v reflexů, protože tohleto mi přineslo hrozně velký publikum třeba na Facebooku hmm. Hmm. a na to konto i potom vlastně tu redaktorku z toho mota, která to četla hmm. a jako bavil nějaký můj styl hmm. a vlastně díky tomu mě jako oslovila. Hmm. Jakože Marké, to líbí se nám, jak píšete, pojďte si zkusit napsat knížku, vlastně takhle nějak, no.
1: Super. Uh, s... Už se budeme održet u těch knížek, mám tady ještě pár jiných dotazů, ale nebudu skákat z jednoho tématu na druhý. I jsem se tak jako poptával na tebe, různých lidí, holek, co četli tvoje knížky, a mám tady jeden dotaz, který se docela dost často jako opakoval. Uh, a myslím si, že i v tom, když jsem si dělal rešer, že pár těch v těch rozhovorech to padalo taky teda. Ale nebylo mi to úplně vysvětleno do, do důsledku. Inspirace k postavám v knihách, mm -hmm. kde ji bereš? Dost často se mě na to teda ptají. A, je, a taky na to, jestli ty příběhy v těch knížkách jsou do důsledku smyšlený, anebo jestli vycházejí z reálných situací.
0: Um, jo, na no to se mě ptají často. Já si to jako pro sebe vysvětluju v tom hezkém, uh, jakože kladně tak, že ty postavy jsou uvěřitelné a že ty lidi samozřejmě zajímá, jestli jsou to jako nějaký, jestli tam jsou nějaký reální předobrazy. Ne. <laughs> uh, to je asi ten důvod, proč jako se živým psaním, nebo to dělám a proč třeba mi jde to vyprávění příběhů, proč možná lidi poslouchají podcast, že asi mám nějakou schopnost se hodně dobře jako vcítit do lidí, hmm. nějak jako dobře jako se napojit na to, jak přemýšlej a nějak to dobře interpretovat. Ale ona to a podat. je podle mého
1: i základ novinářské práce určitý způsob, jako empatie, jo. nebo toho vcítení, vcítení se do nějakého respondenta. Ano. Jo, když to, ano. Řeknu takhle. to je
0: pravda. No, jasně, to potom si myslím, že i člověk pak může dělat třeba dobrý rozhovory, hmm. protože mu to prostě není jedno, hmm. že jo. Hmm. No a uh, mě třeba redaktorka moje, když jsem napsala tu jednu knížku, tak tam mám jako popis, nebo ve víc těch knížkách mám popis mateřství z různých jako, pohledů a tak a já sama zatím jako děti nemám. A měla jsem tam i porod popsaný a ona mi říká, do prčec Marketu, jak to víš? Jako, Ty jsi to tam popsala úplně přesně, to není možný. A já říkám, já nevím, já si vždycky představím, jaký to asi je a začnu to psát. A takhle to mám jako u všech těch postav, u všech těch uh, situací když si vymýšlím a jenom si tak řeknu, tak jaký by to asi bylo, kdyby, a tak se v hlavě do toho jako vcítím a, a jedu. Ale nejsou ty postavy reální, já vím, že hodně často se mě ptají, jestli ty hlavní hrdinky jsou jako já, mají ze mě možná něco, ale vždycky je to vyhnaný do extrému, nebo je to nějaká moje malinká část, kterou jako zvětším, ale rozhodně to není tak, že by to byl nějaký otisk někoho, hmm. nic z toho není. Ani ty situace nejsou vlastně si to ani nedovedu představit, že bych ve Vlaštovce bublině linka o ženě, která ztratila paměť, protože má jako nějakýho Alzheimera a postupně o ní vyléčí, ona se vrátí zpátky do života. Je to jako v budoucnosti, že už je to možný. Že je hrozně divný, že člověk, který ho vlastně už jeho rodina vyřadila z toho života, se najednou jako vrátil. Že jo? Hmm. To k tomu mě inspiroval osud mojí babičky, která byla v té době už na tom jako hodně špatně. Takže to ale jako ten zbytek už je úplná fabulace. To hmm. prostě maximálně ten motiv si někde vemu, ale pak ten příběh, a to, to už není jako vůbec realita.
1: No a teď to trošku vztáhnu ještě na tvou novou knížku a i na to, když jsme se domluvali na tenhle rozhovor, tak ty jsi tady v Bojověcích byla celý týden majá lesový. Hmm. A neměla si čas, protože jsem psala, já musím jezdit, dělám si rozhovory k nový hmm. knížce. K tomu se chci dostat, ale v té souvislosti k těm příběhům a k té empatie, jak si teď o tom mluvila. Děláš si teda jako rešerže toho, že si teda sejdeš s kámoškou, která má za sebou porod a doptáš se jí na něco? Vůbec? To si, ty to opravdu vymyslíš a ono to tak jako je uvěřitelný
0: No asi jo, no. Jako nikdo si nestěžoval. Takže... <laughs> <laughs> to mě nenapadlo, že bych si to takhle jako s někým potom popovídala a navnímala to. Jako prostě to tam tak nějak vemu z hlavy, co si pamatuju třeba z nějakých článků nebo z nějakých filmů, co jsem viděla, jako jasně, že třeba abych tam vyloženě ne, 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 nepsala nějaký úplný nesmysl, tak dohledáš. si dohledám, jako jasně. prostě jak probíhá porod, aby tam nebyly, jakože, abych věděla, jak kontrakce mají být po, já nevím, minutě a ne prostě deseti minutách a podobně. To jo, ale jako, že bych vyloženě takhle po někomu chtěla jeho popis, toho, jak se mu to stalo, tak to ne. To jsem nedělala nikdy hmm. teda kvůli knížce. No a
1: teďko, když jsi mi psala, že teda jezdíš a nabíráš si hmm. příběhy do nové knížky, tak to je jiný, jiná, úplně jiná, jiný level. Teda, ano, protože,
0: protože to je uh, něco, co vlastně mě taky... To byl nápad vydavatelství. Já, jak mám ten podcast, uh, příběh, který se opravdu stal, tak v něm mám takovou linku jednu, která se jmenuje, co vás v nenaučili. Mm -hmm. A tam vlastně před, začala jsem tím, že jsem odvyprávěla uh, dění tady v Československu od konce druhé světové války do převratu. Ještě pak jsem dala trošku devadesátky, Klaus Zeman tak. A, a nečekala jsem to, a mělo to jako úspěch. Lidi mi právě psali hodně, že jak mám ten projev, řekněme, velmi civilní.
1: K tomu se chci taky dostat. Tak,
0: tak, to, tak je to baví a, no. a je to něco, co za prvý v dějaku se neprobírá už, mm. že? protože na to nikdy není čas, mm. proto se to tak jmenuje. A za druhý je to nebavilo kvůli tomu, nějakému takovému tomu projevu nebo stylu vyučování, co ve školách je. Takže jsem si říkala dobře, takže tohle je jako populární. No a pak ve ti přišla a říkají: Hele, a co kdyby si napsala knížku, která vychází z toho podcastu? Mm -hmm. A já jsem říkal: to je takový, je to přece taky laciný, jako snažit se z toho vydojít prachy s nějakým jiným způsobem. Navíc jsem si všimla, že se to teďka jako dělá, že jako podcasteři vydávají knihy. Ano, dělá. No. A přišlo mi to takový prostě laciný celý. Ale pak právě si říkám: Hele, a ty bych vzala to, co vás v nenaučili? takhle pojmenovala tu knížku a vlastně tam vyprávěla ty příběhy, co jsem měla v podcastu a bylo to jako v tištěné verzi. Plus bych tam nabrala nějaký rozhovory s pamětníkama té doby, aby to jako dokreslilo. Takže to je něco jako
1: paměť národa?
0: Tak, ale je to... to, to ta paměť národa je jenom doplněk. Jakože gro toho je, že já tam vyprávím... Začínám Vytězným únorem a končím uh, sametovou revolucí. A je to takový... Rychlý, stručný shrnutí toho, co se tu dělo, plus takové ty věci jako, jak se lidem žilo, každodenní záležitosti, kolik co stálo, jak se cestovalo, jak jezdili prostě na rekreace podnikový, jak tady třeba na našem území od roku 70 do roku 77 se odehrálo asi šest obrovských leteckých havárií, o kterých se tehdy moc nevědělo, hmm. ale umřeli stovky lidí. Teroristický útoky v Československu. Pán prostě šel na ministerstvo spravedlnosti slovenský a tam se odbouchnul, protože mu nepřiznal invalidní důchod. Olga Hepnarová, že Jasně. dva bratranci, co unesli autobus, hm. aby se dostali jako do Německa. A to jsou takové příběhy, které je jako mraky, ale když se do toho člověk nezabuří, tak o nich neví, protože hm. tehdy se o nich neinformovalo hm. samozřejmě a dneska není čas. No tak to jsem to nějak všechno naházela nahromadu a objev z toho kniha
1: to je dobrý, to to hezky popsala, tak mm -hmm. jsem to pochopil, vlastně už nemám, co bych se doptal <laughs> dalšího. Vrátím se teda k tomu podcastu. Ten formát nebo ta forma toho podcastové vyprávění v těch příbězích, které se opravdu staly, teda je záměrně takhle ano. jako civilní Markéta Lukášková. Protože já samozřejmě, co by rozhlasový purista, bych čekal jako trošičku, <laughs> Jinej, jako projev jasně, historii, jasně. v takovou charakteru. Takže ty to děláš záměrně, protože samozřejmě víš, že to bude mít lepší zásah.
0: Jo, ale nebyl to takovejhle kalkul, já jsem prostě ten podcast začala točit a vlastně jsem ani neměla ambici být vyloženě jako vyprávět nějaký historie. Já jsem prostě v duchu toho titulu hledala zajímavý příběhy, který jsem vyprávěla, a nemuselo to být nutně něco, co změnilo chod dějin a bylo to zásadní jako zlom a podobně. A, a pak právě jsem začala tím, že jsem vyprávila nějaké ty československé dějiny a to lidi bavilo, tak jsem v tom pokračovala. A ten projev, já jsem prostě od začátku takhle mluvila, protože tak mluvím. Říkala jsem si právě, že nejsem v rozhlasu, jsem ve svém podcastu, kde si to můžu dovolit. Nebyl to žádný kalkul, ani že bych si řekla tak a teď budu mluvit nespisovně, tak teď tam hodím z prostý slovo. Prostě mluvím tak, jak jsem zvyklá mluvit. A uh, navíc i tam jako v tom podtitulu toho podcastu a pořád to opakuju, já nejsem historik, nejsem pedagog, já jsem jako spisovatel, jsem vypravěč příběhů. Takže takhle to musíte brát, že uh, to není jako historicky naprosto přesně podaný tak, jak byste si to dohledali v pramenech. Jsou tam do toho dané nějaké moje názory, nějaké moje komentáře. A s tím letím vším, to ty lidi mají a prostě ber nebo nebejt. A hold někomu to. Pár lidí mi napíše, že jim to jako nevyhovuje, jestli bych to nemohla brát víc vážně a já řeknu, pardon, to bych nemohla. Prostě to, není, to nejsem já a nebylo by to ono. A pak je obrovské množství lidí, které jim to takhle vyhovuje a tak to tak jako dělám.
1: Mě teď napadla jedna taková, takový přirovnání, jo, že ne. kdybych byl tvůj dějepisář a ty by si mi takhle popsal nějaký zadaný téma při zkoušení, tak bych ti dal za jedna a zároveň Kdybych já byl žák a ty bys byla můj dějepisář, který by na takovýmhle způsobem na těch příbězích mi vysvětlil zase to daný téma, tak bych byl jako žák taky spokojený.
0: A to je pravda, to byla moje premisa úplně od začátku, kdy já sama jsem na streamu kdysi sledovala pořád slavné dny, dělal to Pavel Zuna. Uhum. A to byly takový třeba 6-7 minutový videa, kde byly nějaké sestřihy, záběry a jeho voice-over, kde on vyprávěl vždycky nějakou historickou událost v takhle krátkém tom. Naprosto srozumitelně, stručně, člověk okamžitě věděl, co se tam stalo proč a jak. A přišlo mi to skvělý A říkala jsem si, doprčit, proč my jsme něco takového neměli, když jsme byli na gimplu, měli jsme dějak. Člověk by se toho naučil mnohem víc, než tím výkladem klasickým a tak. A to bylo něco, co mě trošku inspirovalo potom, když jsem ten podcast zašla dělat. No a s okolností, včera jsem tady v Budějcích křtila kamarádovi knížku, Lukáš Boček se jmenuje a napsal skvělou knihu Zahrada mrtvých duší. Tak tam byla část našeho profesorského sboru z Gimplu a byl tam i náš dějepisář, mm. Kamil Dřevikovský. Mm. A my jsme si spolu sedli asi po těch, já nevím, 15 letech od maturity a na mé dvě hodiny jsme si tam povídali, jakože fakt intenzivně, a on, já o tobě vím, Marké, to, že ty točíš ten podcast a u nás ve škole na nástěnce seš někde jakože naši slavní prostě absolventi. A... A teď jsem mě vyptával na ten podcast, že ho ještě neslyšel Aha. a že ho to zajímá. Tak jsem mu to řekla, že to je taková popularizace toho tématu. Mm -hmm. Říkám, já vím, že vás to asi, my jsme si pak potykali, říkám, já vím, že tě to kamile asi trošku naštve, že, že to je takový neúplně ne akurátní a, a on ne, naopak, to je skvělý. Jakože to je skvělý, že ty lidi to k tomu dotáhne mm -hmm. a že tomu já, to, to je styl, kterým já se nikdy nemůžu dostat, protože to dělala v té škole a naopak, jako mi to hrozně vychválil. A já jsem z toho měla hrozně dobrý pocit, protože jsem celou dobu měla v hlavě takový to, co by na to asi řekl pan profesor A on a byl hrozně rád a říkal, jak se těší, že si to poslechne. Když jsem popisovala, co dělám teď do té knížky, tak se mu to taky hrozně líbilo. Takže mi to tak jako posvětil a zároveň říkal, že to je skvělý, že prostě i on se snaží takovýmhle způsobem to tím lidem předávat a já jsem mu říkala, vy taky na GamePro jste byl ten, který mě k tomuhle tématu jako doved, protože vy jste to uměl podat zajímavě, že nás to jako bavilo super. ten děják. Super. No, tak se taky Já jsem se tě chtěl
1: zeptat, jaká si byla studentka dějepisu na Gimplu teda.
0: Mě to, mě to moc bavilo, samozřejmě nebyla jsem úplně dobrá na to, abych si zapamatovala všechny data a mm. takové ty věci, ale právě ten styl, kterým on to na nás jako do nás valil, on byl mladý tehdy, je mm. je dneska necelých 50, před 15 lety mu bylo prostě to 30 35 a 30 a byl takovej nadšený a furt je a to je na něm skvělý, on, je na něm vidět, že on tím žije mm. a prostě není to pro něj nějaká jako dusit si to odříkat tady domů. A tímhle on natchnul i nás, takže, takže to bylo jako skvělý, no.
1: To je hezký, já mám jeden příběh, ten ti řeknu jinde, ten, neby, in, uh, mimo mikrofon, ten se jsem tolik nehodí, mám dvě srovnání. Já jsem uh, vystudoval, respektive na základku jsem chodil ještě za komunismu hmm. a 89. jsem nastupoval na GIMP. A tak já to řeknu. <laughs> Měli jsme dějepisáře na základce, který byl vlastně hrozně populární mezi náma dětma. I ten děják jsme měli hrozně rádi, protože mm. on byl atraktivní, vyprávil tam mm. super příběhy v tom. Okay. A byl, ale byl to ředitel školy mm -hmm. a byl to komunista. Mm -hmm. 89. rok, pak jsem šel na Gimpl, dějepis znovu jsme probírali na Gimpl hloubš a zjistili jsme, že tenhle ten učitel dějepisu na té základní škole sice nás bavil, sice jsme měli nějak rádi a on to pokládal dobře, hmm. nebo to dávalo do toho ty příběhy a bylo to vtipný dost zásadně, ale on hodně fabuloval a vynechával. Hmm. Regulárně. No, vlastně. Prostě jako různě vohejbal tu historii hmm. tak, jak se mu to hodilo. Hmm. A teď jsme nevěděli, jestli se mu to hodilo prostě v rámci jako... Uh, komunistické ideologie a nebo jenom kvůli tomu, aby to bylo populární. to je jedno. Takže to je moje srovnání. je
0: Igor Hnízdo trošku. Jo, jo,
1: jo. Akorát, že Igor Hnízdo nebyl komunista. No, teda. Tak to byl jen takový můj tady krátký, hmm. No, uh,
0: to, jako s těma příběhama totiž to pak, mě to tak jako vykrystalizovalo a uvědomila jsem si to s okolností. Mě pak poprosili z TEDxPRAG, že jsem tam měla jako by talk, Právě ono to bylo jako o vzdělávání, tak jsem tam mluvila o podcastu mm -hmm. a, a právě i o m, tady tom stylu, jako, který tam mám. A já jsem tam jako říkala, že si myslím, že to, co ty lidi na tom baví, a to, jakým způsobem předat cokoliv chceš jim předat, je vyprávět příběh. Mm -hmm. Že to je vždycky. Jako protože my jsme tím obklopený furt jako všechno je příběh, všechno, co prostě prožíváme, máme jako nějaký příběh, který má začátek prostě vyvrcholení a konec. Jakmile se takovýmhle stylem budou prostě učit i ty dějinné události, tak to má šanci jako podle mě na úspěch u těch lidí a že dneska už prostě všechno máme s příběhem, marmelády s příběhem, prostě limonády s příběhem.
1: A, A výnařena se dělá s příběhem, z no, no, no,
0: všechno. A jako je to je trošku,
1: termín, že? je
0: to už takový klišé trochu, hmm. ale ono to prostě funguje, no. Takže i já, když prostě tam vyprávím něco, co by zdálo, by mohlo být nudný, ale podám to nějakým stylem, tak to prostě funguje. Takže nejde o ten obsah, ale jako o tu formu spíš.
1: Díky, to jsme mi to hezky vysvětila. Zase vyčerpávající. Já jsem tady mám ještě jednu poznámku tady k knížkám, protože názvy tvých knih jsou takový jako vláštní, jako třeba losos v kaluži, majoné za ksindani. Já jsem to zmiňoval v úvodu, tyhle dva názvy teda. A otázka zní, jak je důležité mít neotřelý, takhle zvláštně neotřelý název knihy, a je to, jaký jak je ten proces? Teda, ty píšeš knížku a pak, předpokládám, hledáš... Je to něco jako u muzikantů. Skládají desku a pak se teda vymýšlí, jak se ta deska mohla jmenovat. Teď už to teda tak tolik není, že? ty desky nejsou tak podstatní, ale u těch knížek to vnímám podobně. Je to tak, a nebo, jak ty to máš vlastně? Jak teda vznikají takovýhle zvláštní názvy jako Losos v Kaluži? Já jsem teda četl, jak vzniknul Losos v Kaluži, někde si na to odpovídala už. Hmm.
0: Tam to nebylo úplně až po, po tom, co jsem to napsala, že bych se tím to To bylo vyloženě náhlej, jako nápad, někdo nebo já jsem řekla tu frázi a přišlo mi to jako zajímavě znějící hmm. spojení. Hmm. A, a pak vlastně se mi to i hodilo v té knižce, to tak jako, že to tak jako doplnilo to, co se tam děje a dávalo hmm. mi to smysl dohromady. Uh, je to... Vlastně potom už jsem, protože jsem pak psala ty další, který jsou s tím lososem lehce jako příběhově i propojený, tak jsem se říkala, že bych měla držet jako linku, takže je to nějaký zvíře někde. A u té druhé vlastně mi to taky jako hnedka napadlo, prostě panda v nesnázích dávalo mi to smysl, zapadalo to. A, a vždycky to nějak jako šlo vymyslet, aby to fungovalo. A když potom měla vzniknout majoneza k snídani. tak já jsem poslala rukopis a můj uh, pracovní název, toho byl úplně jiný. Myslím, že já jsem nad tím třeba přemýšlela, ono to zní hrozně debilně, ale já na tím přemýšlela třeba čtyři dny v kuse, jak se to bude jmenovat. A jaký byl ten původní? No a teď já si zkusím vzpomenout. Je to úplně jako zaměnitelný totálně, ale stejně to bylo hrozně těžké pro mě vymyslet. Ježišmaré, něco je jinak to nebude, něco tak, nějak takhle, teď se mm -hmm. nejsem úplně jistá. A poslala jsem to a měla jsem z toho jako hrozně dobrý pocit, že jsem tam název jako přišla a že to jako tam dává smysl a uh, nebo jinak to nejde, tak, jinak mm -hmm. to nejde. A, a prostě mi to úplně k tomu sedělo a to, jenomže můj Uh, a jsem řekla, že to byl pracovní název. Ne, tak tohle byl název, který jsem chtěla, aby ta knížka měla. Mm -hmm. Pracovní název toho textového souboru byl majonézak snídani. snídaní. Aha. Jenom proto, že jsem si vzpomněla, že to prostě kdysi kamarád řekl nějak při snídani, mm
1: -hmm.
0: když jsme se o něčem bavili. Já, a pak on řekl majonézak snídaní, a pak mi říkal ze strany, takhle by se mohla jmenovat tvoje kniha, že jo. Aha. A já jsem si to tehdy někam poznamenala. A teď, jak jsem tohle začala psát, tak jsem si to pojmenovala majonézak pak jsem to dopsala, říkám, bude se to jmenovat, jinak to nejde. Mm -hmm. Poslala jsem ten soubor a vydat vás řekli, no ale to je škoda, jinak to nejde, to je takový zaměnitelný, to to Prý. prostě zapadne, ale majonezák snídaně je skvělý Marké, to, to chceme. <laughs> říkám, no tak asi už mi to nikdy neodpáře ty názvy, no, takže prostě.
1: On ten název v knížky, já jsem, když jsem si to, když jsem to tím přemýšlel, když jsem se chystal na ten rozhovor s tebou, tak to, mám to srovnání ještě právě s tou stratosférou, když jsme tam dělali, když jsme dělali časopis. To už nevím, jak se jmenoval. ale řešila se titulka vždycky, hmm. že jo, samozřejmě. Jak bude vypadat a jaká holka tam bude, hmm. s jakým autem, že jo, protože to byly pánský časopisy, jaký titulky, že jo, to bude nabustovaný, občas se přifukovalo něco. Tak mi to přišlo vlastně jako paralelní s tím, jak se vymýšlí název té knížky. Trochu mi to tak přijde pořád, že to je zásadní, že to vydavatelství hmm. chce samozřejmě, aby to bylo výrazný, že jo.
0: A samozřejmě, vždycky jako poslední slovo má ten autor, takže já bych řekla, že to nechci, tak oni hmm. to budou akceptovat, ačkoliv nebudou rádi. Ale já jsem si nakonec řekla, ale tak prostě to ke mně nějak patří, tak hmm. s tím nemám problém. A je to fakt, že prostě dneska, když těch knížek vychází, já nevím, 200 tisíc, jakový strašný číslo, hmm. jako, tak je hrozně zásadní toho člověka zaujmout v tom knihkupectví. I takovýmhle hmm. způsobem, že barevná oba, zvláště barevná obálka, zajímavý název, zapamatovatelný. Jako i tohle, to je nějaký marketing, no, prostě, i když samozřejmě takový ty literáti by to neradi slyšeli, protože to prostě trošku odbíhá od toho smyslu té literatury, ale hold to, hold to tak je a...
1: A vždycky to má ten název za tebe, alespoň nějaký souvis má, má, s tím, má. co se tam odehrává. <laughs> jo, jo,
0: jo, fakt jo, a vždycky to tam je řečený a nějak to tam jako do toho, bych řekla, sedí a... Je to zase dobrý, že prostě lidi uh, si to pamatujou. No.
1: Hmm. Teď tady mám jednu takovou uh, naprosto mimo otázku. Hmm. Uh, když jsem se chystal zase na tenhle rozhovor, tak na mě jeden čas jako vysku, nebo v jednom období na mě vyskakovalo, uh, že se stáváš fitness trenérkou. Hmm. Stalo se to?
0: Stalo. To bylo. Právě v době, kdy já jsem začala řešit hodně ty, ty svoje jako psychické trable a zjistila jsem, že součást toho je, že já prostě jsem... Uh, Pracuju v kanceláři a nedělá mi to dobře. Hmm. Jo? že Nejsem ten typ člověka, co takovýhle styl práce může dělat. Což samozřejmě spousta lidí je a, a to je dobrý pro ně. Ale bylo jako těžké, že člověk jako vyrůstá nebo prostě je ve světě, kde je tohle normální a vlastně, když řekneš, že to nechceš takhle dělat, tak... Máš pocit, že neexistuje jiná možnost. Jako, hmm. že, že ti řeknou, tak jsi z Hička no tak se zapři a prostě pochodí do kanclu. Je divný říct, že to takhle nechceš dělat, a je jako trošku náročný si to jako nějakým způsobem obhájit. Mně teda po letech došlo, že to, že já jsem velmi jako nespolehlivý, špatný zaměstnanec, není. Tak moc jako, nebo jasně, že to je moje chyba, ale je to zejména proto, že mě ten styl práce strašně nevyhovuje. Já jsem nikdy nebyla jako dobrý, dobrý zaměstnanec, já jsem chodila pozdě, furt a odcházela brzo a nevodevzdávala věci včas. A, a prostě furt jsem si říkala, co je na mě jako doprčit jako blbě, až jsem došla k tomu, že možná bych měla pracovat úplně jinak. Hmm. No a pak v souvislosti s tím já jsem zrovna v té době nastoupila do železné koule, do džimu, kde jsem cvičila takový tříměsíční hustý program Amazing 12, takový transformační, jakože třiměsíceček každý den cvičí, posiluje, jí správně všechno. A i to mi jako hodně s tou psychikou pohnulo, v dobrém slova smyslu, a dost jsem se v tom jako našla. A říkám si, hele, tak co bych to jako zkusila dělat? Protože mi tam je fakt dobře. A co bych teda zkusila, jako dopoledne si trénovat lidi a odpoledne si sedno budu psát? No, tak jsem to udělala.
1: No, jako ta otázka je na místě i z toho důvodu, že jako novinářka, spisovatelka v principu toho, jak to říc, zaměstnání, nebo toho, toho, co děláš.
0: Hodně nasedíš.
1: Toho za prvý hodně nasedíš, ale zároveň, jako když to vezmeš, takže považuji trošku za Bohéma, taky já sebe taky, tak jako nemám já třeba úplně blízko jako posilovnám.
0: Hmm. Teda. Ono tohle to musím říct, že železná koule zrovna není úplně klasická posilovna. Ono to bylo právě hrozně fajn v tom, že to je takový ten, takový ten prostor, kde sice jsou ty činky, ale není to takový to fitko, co si hmm. člověk představí ty běhací pásy a ty hmm. nabušený lidi. Tam to bylo pro takový ty normální lidi, který se jenom chtějí naučit hejbat. Mm -hmm. A já jsem jako vodjak živa měla dobrý vztah ke sportu, akorát jsem v sobě měla takovou tu frustraci z toho, že jsem malá a vždycky mě ve vy, vybíjeli jako posledního ve škole. A, a jako nikdy jsem neměla pocit, že jsem vyloženě sportovně nadaná, mm. ale měla jsem to vždycky ráda. No a teď, jak jsem se dostala k tomuhle, tak jsem měla pocit, že mi to jde. Že prostě mám sílu, umím uh, zvednout prostě na benči hodně a tak a kettlebell, že jako fajn nástroj k tomu, aby člověk fakt se prostě posílil a byl takový zdravě jako funkční. Takže sice ano, bohemství na jednu stranu, jo, ale já mám v sobě furt nějakýho takovýho, takovou vnitřní jako disciplínu a takový hrozný strach z toho, že zakrním nebo stloustnu a nebudu schopná se hejbat. Hmm. Takže já furt potřebuju si dokazovat, že dobrý, že, že právě uběhnu těch deset kilometrů, úplavu ty dva kilometry a zvednu ty Takže mi to do toho nějak zapadlo a byla jsem tehdy hrozně jako spokojená v tom. No.
1: A teda, seš teda fitness trenérkou a děláš
0: to? Teď to nedělám, on to, tehdy já jsem byla v té železní kouli asi rok, pak jsme se tam, bohužel, to byly takový nějaký osobní jako neschody mezi náma, jako rozešli jsme se, hmm. už jsme se zase usmířili, ale tehdy prostě jsem odešla, a, a pak jsem jela po svý vlastní ose, že jsem měla nějaký soukromky, jenom tak vlastně to byl takový doplněk, protože už jsem měla hodně psaní hmm. a víc jsem toho nestíhala. A pak přišel covid. No, a nebojde. ten to docela vyřešil. Hmm. Prostě jsem přestala mít soukromky, že jo, na, na dva roky v podstatě se to úplně zaseklo. A ještě jsem si těsně před covidem stihla udělat maserský kurz, mám hmm. papíry a, a i nějakou dobu jsem to tak jako dělala, taky jako... Jenom tak občas. Uh... Tak jako kdyby
1: věděla, že přijde něco jako covid, co nás může trošičku jako úplně k čemu jinému, než jsme do té doby dělali. To je dobrý.
0: Jo, no, a měla jsem i za sebou nějaký další, jako, nástavbový kurzy, a fakt mě to v tu chvíli bavilo hrozně, nebo furt mě to baví, ale tím, jak to teď konce to přestřihlo na ty dva roky, tak jsem se k tomu ještě zatím mm. nevrátila. A říkám si, až se přestěhujeme na vesnici a, a nebudu mít třeba tolik psaní, nebo tak, tak si tam někde otevřu nějakou malou místnostku a budu tam chodit lidi a mm. já budu jako. Protože já jsem vždycky měla jako blízko k takovým těm věcem ohledně, jako, zdraví a, a nějakého, jako, fyzického rozvoje. A a vždycky jsem se o to hrozně zajímala, protože jsem byla hrozný hypochondra, takže jsem taková chodící jako Wikipedie. Wikipedie a, a hrozně mě to jako baví se tím zabejvat, takže nějak to je furt i moje součást. – Dřív
1: bývaly takový ty knížky Domácí lékař, mě <laughs> na jasně, to No, tam. no,
0: no, tak to bohužel, to bohužel jsem, jsme měli, když jsem byla malá, a horší ještě horší je Google, že jo? Ano. Vždycky prostě, když člověk je něco nejhorší. je, tak si to nesmí googlit, protože
1: to... Když to to vygooglíš, tak to máš a máš možná ještě tu nejhorší variantu, Vždycky co si tam nejhorší. najdeš. No. Vždycky je to nejhorší <laughs> variantu. to tak. Uh, poslední segment jeho českého podcastu dost často bývá uh, s lidmi, jako seš ty o tom, že ješ v Praze hmm. a seš z Budějovic. Hmm. My jeho Češi hmm. obecně v té Praze, a i mi to říkali kamarádi v Praze, když jsem tam žil dlouho, že jsme specifický v tom, že se nikdy jako úplně nepopražištíme, že jsme vždycky takový jako jehočeský patrioti mm. s tím, že se nestáváme úplně do důsledku často Pražáky a dost často se vracíme, k tomu mm. se chci dostat. Mm. Vidíš svoji budoucnost třeba, nebo takhle ještě, začnu jinak, jaký vidíš rozdíl mezi Prahou a Budějovicema?
0: Mm. Mimochodem, včera jsem jela domů a zavolala jsem si taxíka, protože bydlíme až na té a z centra už to nějak nešlo. A, a sedla jsem si do toho taxíka a pán mi říká: Vy asi nebete odsučováni. A říkám: Jo, jsem, já jsem jako původně zbuděte se, ale, ale bydlíte v Praze a já. No, a on jako: Já jsem to poznal, víte, jak, že jste si sedla v tom taxíku dozadu. Budějčáci vždycky sedají mm, dopředu. dopředu. <laughs> <Aha>. <laughs> Takže hlavně něčemu jsem se A uh, Jakože rozdíl mezi Prahu buděčcem, ano, rozhodně v tom že jako v Budějcích, ať sem přijedu po jakýkoliv dlouhý době, tak v podstatě vystoupím na nádraždí z auta, jdu a po tak dvou minutách potkám někoho známýho. Ten je prostě neuvěřitelný, jak se tady všichni známe, i jak jsme se tady bavili před tím, že hmm. jak jsme došli k těm všem jako spojením. Moje Má mamka tady žije od narození, takže ta zná zase maminky a všech, který já jsem kdy potkala a to je asi, že to je fakt takový vesnický v tom letom. Což je jednou za čas fajn pro mě, nedovedu si moc představit tady v tom je trošku mě to děsí, takový to vidíme si do talíře. Hrozně ráda se jsem, je to pravda, ten patriotismus, já jsem vždycky byla hrozně pyšná na to, že jsem vocať, protože jak jsem vyrůstala jako pošumavý na chalupě a prostě celá ty jižní Čechy, ta krajina, to všechno, jako je podle mě něco unikátního, co prostě jinde nemají. Hmm. <laughs> a taky odmítám absolutně jakýkoliv náznaky nějakého pražského nářečí a furt si jedu prostě svojejho český dědovo boty a podobně mm, ano. a nebo přijdu díl a, a, a pikadoris to furt každej dělá srandu, že jo no ale zvláštní je, že teďkon teda jsme právě před covidem začali řešit že nechceme bydlet v Praze s přítelem, mm. jakože v městě a co teda budeme dělat, no tak si koupíme barák a zrekonstruujeme ho Což je teda mimochodem náročná věc. Horší no a... než ho postavit nový. Tak je to, to tak. Ví. A když jsme začali hledat, tak přítel řekl, že mu vlastně jedno kde. On má rodinu v Praze a jako nemá něco, na čem by jako lpěl. A já jsem vlastně říkala, hele, mně by se líbilo, jako kdyby to byly ty Jižní Čechy. Nějakým způsobem se trošku vrátit zpátky. No a nakonec to teda dopadlo tak, že jsme vlastně na takovým skoro trojmezí Středních Čech, Jižních Čech a Vysočiny. Mm -hmm. Jsme, je to nějaké 60. Km. d jedničky, jako jaké Vlašim a tak, mm -hmm. takže já teď vlastně budu bydlet v baráku, který je tak přesně na půl cesty mezi Budějcem a Prahou. Mm -hmm. A to toho radost, no. <laughs> to je
1: celkem strategické místo, ať už na dojíždění do Prahy, tak na dojíždění do Budějovic.
0: A na dojíždění i do Brna de facto, protože to je vlastně do je Brna. Stěla. Všude je to tak jako hodina a kus. A je to, jak je to takový ten ještě střední stř, středočeský kraj a už trošku ta vysočina. Tak to má i hodně podobný rástý krajiny hmm. vlastně. No a teda bohužel se nevyhnou tomu bydlet na vesnici a vidět si do talíře. No? No,
1: tak to budeš bydlet na úplný vesnici. A tam ta Vysočina to ještě no, je trošku no. jiný příběh. A to znamená, že se tam odstěhujete a budete Aha. tam? Jo, jo. Žít a budeš dojíždět do Prahy.
0: Tak já vlastně tam nemám nic, co by mě tam jako drželo. Tam já. Co jako podcast si natáčím vlastně doma, píšu si doma. Mám tam kanclík teďka, hmm. to je pravda. Ráda bych si ho tam nechala, aby to bylo takový moje zázemí hmm. pražský. A vidím to idylicky, že třeba dvakrát týdně se tam, tam prostě pojedu. Hmm. Vyřídím si věci v Praze, co potřebuju. Hmm. A jako těšíme se na to, že Zase budeme trošku víc jako v té Praze, takový turisti, hmm. že si tam třeba zajedeme na víkend a on to prostě člověk pak vnímá jiným očima to město.
1: To rozhodně, to můžu potvrdit i ze svého pohledu, že když tam potom přijedeš, žiješ tam, máš, miluju Prahu, to hmm. netvrdím, že ne, ale když tam potom přijedeš takhle jako by tak si ji užíváš mnohem no. víc a ještě.
0: No, procházím se no, tam no, a nejezdím
1: no. tramvají a chodím pěšky a to se prostě děje. No.
0: Je, to, je to tak a hlavně uh, tam samozřejmě máme strašně jako kamarádu zázemí, no. právě tu přítelovou rodinu, takže vždycky tu Prahu budeme mít jako nějak na dosah a budeme s ní jako spojený, rozhodně si ji jako nechci vzdávat, ale prostě mám pocit, že tak nějak čas se posunout po těch asi 12 letech zase dál a i mimo psovi to udělá dobře, že budeme mít zahradu pořádnou a že se mi líbí změnit ten poměr, že víc času budu někde na vesnici a méně času ve městě, než teď to mám vlastně naopak. Tak uh, mi přijde, že to je takový, jako, uh, takový správný směr. No. Tak doufám že, doufám, že se tam po dnu nezblázním a začnu brečit, že chci zpátky do
1: městva. Mně se chce být uh, trošku sarkastický, zima ukáže.
0: <laughs> uh, ale
1: uh, přeju ti to. a uh, Líbí se mi to. Kvituju to a myslím si, že k tomu dochází spousta dalších lidí, hlavně teda jeho Čechů, že v té Praze nakonec nezůstávají, že se vrací zpátky.
0: To prostě je ono, že jako dětství tady a u babičky prostě na chalupě a tak jako celkově ježdění na tábory tady a všechno to prostě v člověku jako vybuduje nějaký ten vztah k tomu. Jako, se řeknu blbě, jako k přírodě, ale prostě k tomu, že jako je dobrý vylézt z baráku a, a moc jít třeba do lesa. Že? Což teď jako máme, můžeme naštěstí i v Praze, protože my bydlíme až jako v Libušiku na raticích hmm. a tam už máme les, hmm. takže já tam chodím se psem do lesa. Takže to už jsme tak jako na půl cesty vlastně jo, jo, na to vesnictví. Trénujete. Jo, jo, jo. No je to je to fajn, já se na to fakt těším a dokonce už tam ve vesnici. Je nějaký nový knihovník, který zjistil, že tam budu bydlet, tak už, už, se, tam, už se to tam řeší, že tam budu mít nějakou je, pesedu. A... Jest,
1: je. Vstup do společenského života no, na vesici, no, to no, je v naprostém no. pořádku. No. Hostem jeho českého podcastu byla Markéta Lukášková. Markéta, díky. Bylo to bezva. Já taky děkuji. Já jsem Petr Meškán a za další čas se potkáme u dalšího rozhovoru. Předtím ovšem zase s mým kolegou Honzou Šemauerem. Naslyšenou. Jího český podcast.